0: Et salut c'est Lionel pour le French Coder, alors je suis content de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast Euh, Tu vois aujourd'hui il fait encore super beau, je suis dans mon jardin, il y a un tout petit peu de vent Mais je suis super motivé pour te retrouver, d'ailleurs ça me fait beaucoup plaisir, j'espère que à toi aussi Alors aujourd'hui on continue dans la lancée qu'on a commencé euh, sur le précédent podcast, c'est-à-dire de parler des tests unitaires enfin, parler des tests, et aujourd'hui en particulier, tu vois, ça commence bien si je commence à mêler les pinceaux, à parler des tests unitaires. Alors, je t'avais dit que euh, je t'en parlerai, et que pour moi, les tests unitaires étaient un petit peu quelque chose de différent de tous les tests que nous avons vus, les tests fonctionnels, les tests d'intégration, etc. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, euh, ils sont un petit peu différents. Alors, tu vois... Euh, on a dans le métier de développeur pas mal de bonnes pratiques, tu sais, toutes ces bonnes pratiques dont on parle en permanence. Alors, je ne sais pas et j'espère que tu en appliques certaines. Et les tests unitaires, les TU, on va, on va utiliser ce terme, les TU sont euh, font partie de ces bonnes pratiques comme euh, les TDD. J'en, je t'en parlerai dans le prochain podcast, euh, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et tu le sais déjà. Donc les tests unitaires euh, font partie de toutes ces bonnes pratiques que un développeur professionnel, un développeur consensueux, un développeur qui aime son boulot, doit comprendre. Je ne dis pas forcément utiliser dans tous les cas, parce que ça, ça dépend. Justement, quand tu vas euh, comprendre à quoi ils servent, tu pourras estimer si dans un projet en particulier, si dans le contexte de ton projet sur lequel tu bosses, tu dois appliquer telle ou telle bonne pratique. Il ne faut pas appliquer les bonnes pratiques bêtement. Ça, c'est le premier point super important. Pourquoi En général, lorsque je vois des équipes, prenant les tests unitaires, on les applique systématiquement de partout. Pourquoi parce que le team leader, parce que euh, le chef de projet, parce que le management a demandé qu'il faut qu'il y ait une bonne couverture des tests unitaires. Ok, ils ont raison. Mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu appliques les tests unitaires Quelle est la philosophie Quel est le concept qu'il y a derrière des tests unitaires Moi, je peux t'assurer que pour avoir discuté avec énormément de développeurs, Beaucoup ne savent pas à quoi servent la philosophie qu'il y a derrière les tests unitaires. Ils pensent que c'est des tests juste pour tester la non-régression du code. Eh ben, tu vais te montrer que c'est pas que ça. Et donc, voilà, ils appliquent parce qu'on leur demande d'avoir de une bonne couverture du code à 75, 80, 90%. Que les tests unitaires doivent, doivent couvrir le code à X%. Voilà, ça c'est l'objectif sans savoir à quoi ça sert, sans savoir comment on les implémente, sans savoir... Euh, voilà, le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils soient « green »,« green » à 90%. Et quand tu creuses un petit peu, ben derrière, finalement, lorsque tu vas au, au, en profondeur dans l'explication, dans leur explication, tu te rends compte que pour eux, les tests unitaires, c'est juste pour vérifier qu'on on pète pas le code lors d'une modification alors euh, qu'est ce que euh, qu'est ce que le test unitaire d'accord alors le test unitaire euh, c'est écrire un test qui va valider et ça il faut vraiment que tu comprennes cette phrase qui va valider le bon fonctionnement et voilà le mot important d'une très petite section de ton code, d'une toute petite section de ton code. Et le mot important là-dedans, c'est petite section. C'est, On ne te demande pas de tester une fonction ou une classe de euh, 200 lignes. On te demande de tester une toute petite section. On ne te demande pas de tester euh, un enchaînement de fonctions. Ça, c'est du test d'intégration, on va y revenir. Non, il faut tester juste une toute petite section de ce code. Et dans tous les tests unitaires, ça se termine obligatoirement par une assertion. Une assertion qui va te dire si le test est OK ou s'il ne l'est pas. C'est binaire, c'est on, off. OK, non OK. D'accord Eh bien, crois-moi, rien que si on part de ce principe de base... J'ai déjà vu des des tests unitaires qui ne ne correspondaient pas du tout à ça. En fait, le gros problème aujourd'hui que j'ai remarqué, c'est que les développeurs écrivent du code comme ça vient au fil de l'eau, mais ne savent pas écrire du code dit testable. Ils écrivent du code, et après, ils écrivent les tests, Et le coût d'écriture des tests est est des fois beaucoup plus lourd, beaucoup plus important que le coût d'écriture du code. Parce qu'ils ont écrit du code qui n'a pas pas été structuré pour être testé. Tant et si bien qu'ils vont commencer à être du spy, des stub, du du mock, pour tester des fois une toute petite fonction de rien du tout, mais... Leur code est tellement devenu imbitable, c'est tellement du code spaghetti qui n'a pas été écrit avec cette mentalité, avec cet état d'esprit pour être testé, que la, la création des tests unitaires demande un boulot incroyable. Et ça c'est le premier point sur lequel je veux vraiment euh, accentuer. Il faut absolument que tu apprennes à écrire du code testable. Du code testable, c'est du code qui a, qui a été réfléchi pour facilement intégrer des tests unitaires à l'intérieur. Qui est facile, qui est tellement découplé, qui est vraiment modularisé que l'écriture des tests en devient très simple. Et ça, c'est là que vient la bonne pratique. Parce que beaucoup de gens pensent que les tests unitaires servent uniquement à tester la non-régression d'un bout de code. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les tests unitaires servent en partie à ça, mais pas que. Et donc, si tu appliques bien le le principe, la philosophie des tests unitaires, si tu comprends ce qu'il y a derrière... Ça va te, tu vas t'efforcer, ça va te forcer à bien designer ton code. On va y revenir. Euh, donc les, les tests unitaires, généralement, en grande normalement, sont écrits dans le même langage que le code. Euh, généralement, tu vas utiliser une librairie euh, qui va te permettre de faire des tests unitaires dans lesquels tu vas trouver des assertions, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour écrire facilement du code et on se casse pas trop la tête, on l'écrit en, dans les, en général, hein, dans le même langage que le, que, le, que le code. Alors, le test unitaire, c'est quoi C'est du code qui va tester du code. C'est un peu paradoxal. Tu écris un programme qui teste un autre programme. C'est-à-dire que, imaginons, tu as une fonction... Une adi- c'est fonction Addition. Elle prend en, en entrée deux paramètres, le paramètre A, le paramètre B, et elle les additionne. Et elle ri- retourne la somme des deux. Donc, tu vois, la fonction est relativement bête. Fonction add, add, par exemple, paramètre A, paramètre B, entier, en force, c'est des entiers, et elle retourne la somme des deux. Eh bien, tu vas faire en fait une assertion qui va appeler, tu vas faire un test pardon, qui va appeler cette fonction qui va lui passer un paramètre en paramètre A1, qui va lui passer en paramètre 2 1 et, elle, et tu vas faire une assertion qui attend que cette fonction te retourne 2 d'accord, voilà ça c'est le premier test que tu vas faire mais le deuxième, et maintenant ça devient intéressant parce que ça, c'est en grande partie, souvent, ce que se limitent à faire les personnes. Tiens, je veux y passer un premier paramètre, je passes un deuxième paramètre, ça se passe bien. Ben non, en fait, c'est là que devient toute la puissance des tests unitaires. Tu vas devoir tester tous les cas tordus, également. Parce que tu vois, par exemple, si ton paramètre d'entrée, c'est un entier, eh bien, tu vas lui passer un... Euh, une... Une valeur à virgule flottante. 1,2. D'accord Et qu'est-ce qui se passe Ton Ta fonction explose. Parce qu'elle n'a pas prévu en entrée de d'avoir des chiffres à valeur flottante. Parce que c'était euh, le use case. Mais as-tu prévu de gérer ce cas d'erreur dans ton code As-tu prévu que si quelqu'un passe euh, cette valeur en entrée, ça te plante pas ton application donc tu vas faire un test unitaire, un test unitaire qui va forcer euh, des valeurs flottantes, avec des virgules flottantes. Et tu vas voir que le résultat fonctionne bien. Qu'est-ce que tu attends Est-ce que tu attends en retour une erreur qui te dit une, un numéro d'erreur, un code d'erreur Je ne supporte pas les valeurs, euh, je ne sais pas additionner les, les chiffres à, à virgule flottante. Est-ce que tu traites ce cas Tu vois, l'idée, elle est là, en fait. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, je vais écrire une fonction et j'écris mes tests derrière. Si je me limite au test de ce que je pense que ma fonction fait, parce que c'est moi qui l'ai écrit, alors je ne vais pas avancer. Parce que le test unitaire va me servir à améliorer le design de ma fonction, à penser au cas que je n'ai pas... euh, Imaginez au départ, et qu'est-ce qui se passe si Et qu'est-ce qui se passe si le mec m'injecte de l'alpha numérique en entrée Et qu'est-ce qu'il se passe si on ne me passe pas le paramètre B Tu vois, parce que les mecs, ils vont écrire fonction la fonction addition, a et avec les paramètres A et B en entrée, et il va te faire un return de A plus B. Mais ça, c'est du travail dégueulasse et qu'est-ce qui se passe si euh, je passe qu'un seul paramètre Je passe que A. B est égal à 0 Qu'est-ce qui fait Est-ce que je teste qu'on m'a bien passé B Est-ce que je renvoie un code d'erreur quand on me passe pas A Est-ce que je renvoie un code d'erreur lorsqu'on ne me passe pas B Qu'est-ce qui se passe si euh, j'ai mis des entiers en entrée et que ça dépasse euh, 32 bits ou 64 bits, le chiffre qu'on me passe en entrée sur A ou sur B Comment je traite ce cas d'erreur et tu vois, en appliquant, si tu gardes cette philosophie à l'esprit, lorsque tu vas écrire tes tests unitaires, tu vas améliorer le design, le design de ton code. Et c'est ça la grand, le grand bénéfice des tests unitaires, d'accord c'est, c'est un des gros premiers, des premiers... Euh, intérêt des tests unitaires, c'est de te faire réfléchir, de te poser, en, fe- en te faisant réfléchir sur le code que tu viens d'écrire. C'est-à-dire que tu vas, tester, tu vas créer tes tests unitaires, et en créant tes tests unitaires, tu vas te rendre compte que peut-être tu aurais pu améliorer euh, tel ou tel cas dans la création, de t- dans le dans ton code. Comment je vais gérer ce, cette erreur Comment je vais gérer? Ah, j'ai pas vu cette problématique Je t'explique un cas, moi je vais dans des meet-up où on fait fait pas mal de tests unitaires et pour te te dire un petit peu, on fait, euh, ah voilà maintenant j'ai perdu, on écrit du clean code, du code propre, on on se forme à écrire du code propre, tu sais c'est pas rien et là dessus je t'offre un podcast du software craftsmanship, voilà si tu veux le terme exact clean code, tu vas, tu fais une petite recherche oncle Bob et tu vas comprendre ce que c'est mais je reviendrai, je t'inquiète pas je te ferai un podcast là-dessus, je vais tout t'expliquer, c'est super intéressant, si vraiment tu veux progresser dans le développement c'est, c'est une des voies que tu dois suivre aussi et on fait ce qu'on appelle des kata, tu vois les kata donc c'est des exercices des exercices relativement simples, généralement on, on se limite à une heure, on travaille en paire, tu vois, à deux, et on va essayer d'écrire une fonction qui réponde à l'énoncé de l'exercice. Et il y en a un qui m'a fait bien comprendre l'intérêt des tests unitaires. Je te résume un petit peu l'exercice, C'est un exercice, c'est une, on te demande d'écrire un petit algorithme, une petite fonction, qui va transformer un chiffre, un nombre, d'accord, en écriture romaine. Tu vois, X, y, euh, X, bâton, bâton, euh, euh, V, etc. Tu sais, les écritures en écriture romaine, en chiffres romains. Crois-moi, crois-moi, tu remercieras d'avoir appris à faire des tests unitaires. Lorsque tu vas. Euh, tiens, il y a mon chat qui, qui veut jouer. Il se met à courir autour de moi comme un fou. Euh, tu, vas, tu vas remercier d'avoir appris à faire des tests unitaires. Parce que lorsque tu vas... De, ça, ça ça ressemble à rien, tu vois, au départ, tu dis, oui, bon, OK, on va écrire une petite fonction qui va transformer une, des, des nombres en écriture euh, nombre romain. Mais crois-moi, c'est une vraie gamère. Quand tu arrives sur un, deux, bon temps que tu fais, tu vois, tu commences, alors test, euh, si je passe un ça me renvoie un I majuscule, si je passe 2, ça me renvoie deux I, si je passe 3, ça me renvoie 3 I. Si je passe 4, ça me renvoie I, V. Ah, mince Si je passe 5, ça me renvoie qu'un V. Et si je passe 6, ça me renvoie un VI. Et là, ça commence... Tu vois, déjà là, tu, tu aurais pas mis tes tests unitaires. Franchement, de le faire comme ça, euh, de tête, ça devient super complexe. Mais alors, où ça devient de plus en plus rigolo c'est quand tu attaques les nombres et là tu pars dans une galère vieux. je vais te le dire carrément tu pars dans une galère si tu mets pas des tests unitaires parce que au bout d'un moment quand tu attaques les centaines les milliers etc tu sais avec les 50 et compagnie si tu n'as pas tous tes tests unitaires tu te rends même pas compte que tu viens de péter un cas euh, genre le cas qui traite le, 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 le chiffre 4 tu viens de le péter en touchant ta fonction parce, en faisant quelque chose. Donc, tu vas, c'est là que j'ai bien compris à quoi servent vraiment les tests unitaires. Ils te permettent, c'est une aide au design de ton code. D'accord? Ce n'est pas que des tests pour tester les non, la non-régression. Ça te permet de, te, de faire du beau code, du code qui est testable. Parce que si, dès le départ, tu inclus les tests unitaires dans le, dans la création de ton code, forcément, ton code va être testable. Alors, un autre intérêt majeur des tests unitaires, et ça, ça vient aussi de la philosophie Clean Code, Software Craftsmanship, c'est que tes tests unitaires vont servir de spécification. Alors, écoute bien cette phrase, hein. je l'ai écrit, hein. je ne l'ai pas inventé, parce que les tests unitaires, peuvent te servir de spécification pour décrire le comportement bas niveau de ton logiciel. Je répète, les tests unitaires te permettent de décrire, ils te servent de spécification pour décrire le comportement bas niveau du logiciel. Tu sais, quand tu commences à lire du code, des fois tu comprends même pas ce qui se passe. Si en plus ton code est écrit de façon dégueulasse, un petit peu comme un gros porc, tu sais même pas ce qui se passe. D'accord? En lisant les, en écrivant des tests unitaires pour chaque fonction, pour chaque classe que tu vas écrire, rien qu'en lisant les tests unitaires, tu vas comprendre ce que fait une fonction parce que tu vas voir les assertions, parce que tu vois tu vas voir les tests Tu vas comprendre, tiens, le test, il passe ça, il fait ça, ok, donc en fait, cette fonction, elle sert à ça. Voilà les cas que c'est traité cette fonction, voilà les cas que cette fonction ne s'est pas traitée. Voilà ce que fait cette fonction, ce que renvoie cette fonction euh, lorsque je lui passe tel ou tel paramètre. Voilà le code d'erreur qu'elle renvoie lorsque je lui passe tel ou tel paramètre. Ça va te permettre de spécifier, vraiment de faire une sorte de documentation de ton code bas niveau. Chaque petit bout de ton code va être vraiment spécifié parce que tu vas voir que les tests qui tournent dessus, tu vas voir que les tests qui sont green, qui retournent vert et qui euh, fonctionnent avec le code qui est en train de, d'être exécuté, d'être validé. Et dans ce sens, la deuxième donc euh, intérêt majeur des tests unitaires, c'est d'avoir une spécification bas niveau de ton code. Et ça, c'est super important parce que généralement, franchement, la doc. On en voit de moins en moins. Et de la doc de spécification de bas niveau, encore moins. Généralement, on, dans la documentation, on met ce qui est haut niveau. Ou parfois, si tu es un petit peu chanceux, tu as au-dessus de chaque fonction un commentaire. Si le développeur a bien voulu prendre du temps d'écrire un bon commentaire de ce que fait la fonction. Tu vois? Mais franchement, on en voit de moins en moins et des fois, le mec, qui passe pas beaucoup de temps à écrire des commentaires. Alors, les tests unitaires, implicitement, deviennent cette, ce commentaire qui va t'aider à comprendre ce que c'est cette fonction. Et moi, je vais te dire une chose. Franchement, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu as dû avoir ça. Tu arrives dans une code base, tu arrives sur un nouveau projet, tu ouvres la code base, et tu prends une fonction, et tu, tu regardes le code et tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ce code et là, tu demandes même aux anciens, tu dis, mais c'est quoi, le, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, même eux, ils savent pas. Tu vois, ils vont regarder, ils vont te dire, oh, euh, ouais, alors là... Bah, et là, le, le, le pire dans cette histoire, c'est si on te demande, toi, de rajouter, tu vois, tu arrives et on te dit, ouais, notre code base, elle n'est pas très test, unitestée, est-ce que tu pourrais rajouter les tests unitaires Et là, tu pars dans une galère vieux. Parce que sur du code, du vieux code, qui a été écrit de façon, tu vois, plate spaghettis, insérer des tests unitaires, c'est la mort. Parce que tu vas vite te rendre compte que le code n'a pas été écrit pour être testé. Tu te retrouves dans des imbrications de fonctions qui appellent elles-mêmes d'autres fonctions, qui rappellent d'autres fonctions, et tu sais même pas comment ça revient là-dedans, comment ça tourne. Que isoler une fonction pour écrire juste le test qui qui, qui qui valide cette fonction, qui valide le fonctionnement de cette fonction, est juste impossible. Parce que tu te retrouves en cascade avec trois, quatre fonctions qui s'appellent les unes entre elles. Et là tu te rends compte que waouh, mais c'est pas possible. Et là, c'est le début de la galère. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vas commencer à mettre des stubs, tu vas commencer à mettre des mocks. Tu vas commencer à, à, à créer des spies pour essayer d'isoler ta fonction. Et tu vas te rendre compte qu'au bout, ta fonction, elle fait rien. C'est juste un truc avec qui appelle trois fonctions, dans, qui enchaîne trois fonctions et qui fait un return. Et tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça Eh bien, ils ont fait ça comme ça parce que les mecs, ils ont écrit du code dégueulasse et que s'ils avaient pris le temps et s'ils avaient compris la philosophie des tests unitaires, ils n'auraient pas écrit ce code de cette façon parce qu'ils auraient pris du temps pour comprendre le design, parce que les tests unitaires les auraient obligés à réfléchir au design. Indirectement, tu te serais posé beaucoup de questions que tu ne te poses pas naturellement, surtout lorsque tu es débutant, sur du code. Avec le temps, si tu apprends à écrire du clean code, d'accord, si tu apprends à écrire du code testable, tu vas avoir des automatismes qui vont venir naturellement. Des automatismes qui vont euh, faire en sorte que tu sais que on, on n'écrit pas de cette façon ou pas de cette façon, d'accord. Euh, tu sais, les problèmes d'adhérence. Par exemple, tu vois, moi j'ai vu des gens qui n'arrivent pas à tester une. F- Unitester, pardon, une fonction parce qu'elle a une telle adhérence avec une dépendance, une dépendance, pardon, que ça en devient très complexe. Parce que finalement, pour unitester une fonction, tu vas presque devoir tester ta dépendance. Mais là, le but, c'est pas de tester la dépendance. On s'en fout de la dépendance. La dépendance, c'est un autre programme et elle a son propre code de test. c'est pas à nous de gérer le, le test de la dépendance. On est bien d'accord, la dépendance à ces protests et tests unitaires qui est géré par les mecs qui gèrent cette dépendance, qui gèrent cette librairie, qui gère ce framework. En aucun cas, moi, en tant que développeur, je vais tester mes dépendances. Mais si ma dépendance est fortement adhérente à mon code, si elle est fortement couplée, si parce que lorsque j'ai écrit mon code, je n'ai pas fait attention à la découpler, à faire un découplage euh, fort, d'accord Je vais me retrouver dans des cas où tu peux pas t'en sortir. Tu vas devoir tester ta dépendance. Et tant est si bien que, du coup, tu, tu, veux, tu peux avoir un test qui fail à cause de la dépendance. Mais la dépendance, t'en a rien à foutre. C'est pas ton code. T'as pas à le valider. D'accord? Voilà la, la, la problématique. Donc, les tests unitaires, oui, servent de te test à, à tester la non-régression de ton code. Mais ça, On va dire, et je je, je vais revenir un petit peu là-dessus, ça c'est ton dernier des soucis. Si ton management, si tes project managers et tout ça t'expliquent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris la philosophie des tests unitaires. Parce que les tests unitaires, c'est avant tout un outil, un moyen de bien designer ton code, de faire du code propre par la réflexion, par cette logique, c'est ce questionnement qui va, que tu vas avoir sur le bout de code que tu as écrit au moment où tu vas écrire tes tests unitaires. Et deuxièmement, ça va documenter à bas niveau, ça va faire les spécifications bas niveau du code que tu viens d'écrire qui vont permettre à tous tes collègues de comprendre ton code, de savoir à quoi il sert. D'accord Ça, va, ça te va t'obliger à mettre des bonnes pratiques pour écrire du code propre. D'accord et bien sûr, ça va servir à tester la non-régression. Alors, parlons de ce point-là. Euh... Alors, effectivement, quand tu, lorsque tu vas changer quelque chose dans ton code, lorsque tu vas refactorer ton code, tu risques de péter quelque chose. Ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et effectivement, si ton ton code a suffisamment de tests unitaires, il va t'alerter, il va te dire, dis donc là, il y a quelque chose qui pète. Bah oui, mais tu sais, tu sais très bien si tu es, tu es développeur depuis quelques années, que de toute façon, et si tu fais des tests unitaires, que généralement lorsque tu refactores tes tests unitaires, bah, ils, re- ils retournent euh, euh, red, ils sont... Ils échouent, tu vois. Et et ça, les gens, enfin, pour moi, le test n'échoue pas. Tu viens de changer la structure de ton code, tu viens de changer l'organisation de ton code. Donc ton test, effectivement, il ne fonctionne plus. Il devient, euh, je cherche le, euh, il devient juste invalide par rapport au nouveau code. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une régression. Ça veut dire que tu vas être obligé de euh, corriger ton test, et c'est ce que tu vas faire euh, 90% du temps dès que tu vas refactorer ton code. Ton code euh, va, euh, ton, ton tes tests unitaires ne vont plus fonctionner. Donc il va falloir soit tu les adaptes, soit tu les supprimes. Enfin euh, voilà, ou soit que tu en crées des nouveaux qui correspondent à la nouvelle structure de ton code. Mais en aucun cas, des vieux tests unitaires, lorsque tu réfactores ton code, euh, doivent fonctionner en l'état. Ils sont juste plus valides dans le contexte, dans le nouveau contexte. Et donc, tu vois, finalement, c'est pas des tests de non-régression, parce que tu vas les adapter pour qu'ils redeviennent green. Donc, ils ne servent pas dans ce cas-là à la non-régression. Tu te rendras compte que, Oui, les tests unitaires peuvent tester des cas de non-régression, mais les cas sont très mineurs, dans lesquels tu tu testes des vrais cas de non-régression. Ils ne te serviront que très peu de cas. Il y a encore, si tu écris du code propre, presque jamais. Oui, alors si tu fais des variables globales et qu'un mec va écrire des trucs dans une variable globale, mais là, c'est parce que ton code est dégueulasse. (rire) Ni plus ni moins, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu écris du code propre, tu, tu tu vas vite te rendre compte que les tests unitaires ne servent pas vraiment à faire de la régression. Les tests de non-régression, c'est plus dans l'esprit du black box testing. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, on revient, tu peux l'écouter si tu, n- tu ne sais pas ce que c'est le black box testing. Mais dans le cas de haut, des tests de haut niveau, comme le black box testing, où on teste en fonction de ce qu'on envoie en entrée, et de la sortie, oui, là, ça, les tests de non-régression ont un sens. Et là, ils sont complètement opérationnels. Mais dans les tests unitaires, la non-régression, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose où tu vas trouver beaucoup de cas de non-régression. Souvent, tu vas toucher ton code et il fera juste adapter les tests unitaires parce qu'ils ne correspondent plus à ton code et donc les tests unitaires n'échouent pas. Ils ne sont juste plus valides. Voilà. Écoute, je pense qu'on a bien brossé le, le tableau des tests unitaires. Alors, tu sais, je pourrais en discuter pendant deux jours hein, avec toi des tests unitaires. On peut rentrer vraiment dans les détails. Mais là, ce que je voulais te donner, c'est l'idée générale. Cette idée que les tests unitaires ne sont pas essentiellement des tests de non-régression et que l'esprit des tests unitaires, c'est de bien, c'est de pouvoir, de te questionner lors de l'écriture de ton code pour bien écrire. Du, pour écrire du code propre, pardon. tu commence à bafouiller, à bafouiller. Et donc, ça te sert aussi à documenter de façon bas niveau les spécifications de ton code. D'accord Je t'ai démontré que les tests unitaires, dans très très peu de cas, dans quelques cas, à la marge, servent à faire de la non-régression. Mais voilà pourquoi je dis que les tests unitaires, je le disais dans le précédent podcast, sont un petit peu... Comment dire sont pas vraiment des tests comme les autres, tu vois. Alors, ah tiens, oui, j'y pense, on va terminer avec ça. Euh, je vois beaucoup de développeurs avec ce stress que les tests unitaires passent systématiquement. Les gars, ne commentez pas des tests. Corrigez-les, supprimez-les s'ils ne servent plus à rien. Mais ne commentez pas. Je dis ça, ok Parfois aussi j'en commente, parce que voilà, tu es dans l'urgence, tu, tu dois passer, tu dois mettre en prod, et tu sais que ce test-là n'a plus de raison d'être, et, euh, ou qu'il faudrait complètement le réécrire. Et oui, parfois tu peux le commenter. Mais si tu as écrit, si tes, tes tests unitaires sont bien écrits, ne les commente pas. Ça sert à rien, juste pour les faire passer vert. Des tests unitaires sans assertion, juste pour ce qui passe verte, ça ne sert à rien. Juste pour dire, on a une couverture de X ça ne sert à rien. Fais écouter ce podcast si tu veux à ton manager, fais écouter ce podcast à ton team leader. Euh, débat de ses idées avec lui, mais il faut bien comprendre que le pourcentage pour le pourcentage de couverture de code, c'est de la connerie. Si tu n'as pas la philosophie des tests unitaires derrière, si ton seul objectif, si ton seul KPI, hein, si ton seul objectif qu'on te donne, c'est d'obtenir une couverture de X%, peu importe quoi, mais moi je peux te la faire en quelques minutes sur du code. J'écris de la merde, d'accord J'écris du, du bon code, il va passer, de, mes tests vont passer de partout, mais le, le résultat, on s'en fiche. D'accord C'est pas ça, c'est pas ça le but des tests unitaires. Voilà, c'est ce que je voudrais que tu retiennes de euh, cette petite discussion qu'on a eue ensemble. Et bien sûr, si tu veux qu'on en discute, n'oublie pas que je suis sur les réseaux sociaux, hein, je suis à peu près de partout. Tu vas sur ma page lefrenchcoder.com ou lionelmonge.com, tu trouveras les liens, vers les différents euh, médias sociaux sur lesquels je suis, et je franchement, n'hésite pas, on peut en discuter, on peut en débattre. Voilà. Eh bien maintenant je te dis à jeudi prochain, allez salut